0: En el directo de ayer jueves mostré lo sencillo que es hacer ajustes dentro de WordPress con un par de líneas de código. Después del directo, mientras redactaba las notas que acompañan la grabación, busqué tal vez un episodio en el podcast en el que hubiese hablado del plugin de funcionalidades, pero no. Así que como este es un básico, uh, <ríe> lo haremos hoy. Y hoy hablamos de los plugins de funcionalidades bienvenida y bienvenido estás escuchando implementador wordpress el podcast en el que aprendemos de wordpress de hosting de vps de plugins de emprendimiento y del día a día al trabajar online este es el episodio 526 y hoy es viernes 22 de enero en avalos.sv tenés cursos clases y todo lo necesario para aprender de cero o subir al siguiente nivel. La suscripción te da acceso a todo el contenido, al soporte, al hosting de pruebas y a mucho, mucho más. Todo en Avalos.sv Ojo, ojo, ojito. Antes que cualquier otra cosa suceda, voy a aclarar. Yo no soy desarrollador, no soy developer, soy un implementador que le gusta probar y aprender. El código, la programación, el PHP, JavaScript, CSS, es la evolución natural para un implementador. ¿Por qué? Porque WordPress necesita de estos lenguajes, está construido con estos lenguajes y entre más conoces tu herramienta de trabajo, se te abre un mar de posibilidades. Así que en este episodio te está hablando un no programador, así que si vos no sos developer, no sos programador, pero te interesa saber de qué va esto de plugins, de funcionalidades, estamos en confianza. Así que pase adelante, ¿qué le sirvo de beber? ¿Café? ¿Agua? ¿Soda? <risa> bueno, ¿qué te gustaría? Ponete a pensar, ¿qué te gustaría personalizar de tu WordPress? O recordar algunas veces que has necesitado personalizar el WordPress de algún cliente por algo X que te ha pedido o algo que le querés quitar o algo que te gustaría poner. Bien, y vos te vas a Internet, a san Google y vas a buscar y te vas a topar con varias opciones. Te topas con porciones de código, con tutoriales. Algunos funcionan, otros no. De hecho, me pasó en el directo de ayer y bueno. En esto de ir y buscar y copiar, pegar, ahí la gran mayoría de veces cometemos el primer error. Y el primer error es copiar, pegar en el pobre archivo llamado function.php. Esto es un gran error porque este es un archivo que está dentro de los themes de WordPress. ¿Y qué sucede? Sucede que al actualizar el tema se sobrescribe este archivo y se pierde toda la personalización que le hayas agregado. ¿Y qué pasa? Que te va a obligar este método a estar pendiente. Si actualizas el theme, tenés que volver a colocar todos los códigos que habías añadido. Hombre, eso no representa un problema si tenés una o dos webs. Ya Lo actualizo, lo vuelvo a poner y qué bien, ¿no? Pero conforme vas creciendo y conforme vayas atendiendo a más clientes, esto no va a ser recomendable a la larga. Y si te vas a ir sí o sí por esta opción del Function PHP, te aclaro, te comparto que lo ideal es crearte un Child Theme de tu tema. Y en el Function.php de tu Child Theme, añadir ahí las funcionalidades. De hecho, esto es algo que debería de decirse cuando te dicen, añade esto en el function.php. ¿Pero qué sucede? Que algunos implementadores que comparten esto dan por sentado que vos ya sabes que se tiene que poner en el function.php de un child theme y no de tu tema, tema del repositorio, ¿ok? Pero bueno, hay incluso algunos tutoriales más hardcores que te mandan a modificar directamente archivos en tu tema o en el core de Wordpress. ¡Error! ¡Error! Porque al hacer esto, estás destinado al error y a fallar y a que eso va a explotar y no vas a saber qué hacer. Porque es muy diferente modificar un archivo, que ya sabes qué archivo es el que has modificado, y volver a él. En cambio, si te pones a toquetear archivos del fin y del core, además de que cuando estos se actualicen vas a perder toda la modificación, la probabilidad de error es del 99%. De hecho, esto de modificar directamente los archivos del theme o del core es como que vos quisieras manejar en una autopista con los ojos cerrados. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pero eso nunca va a salir bien. Nunca. Nunca <risa> lo más recomendable al 100%, sí o sí, si quieres personalizar tu WordPress y lo querés hacer por medio de código, es crearte tu propio plugin de funcionalidades o plugin de función, como le llaman también. ¿Qué vas a necesitar? Mira, lo, lo más fácil y lo más sencillo es que vayas al directo del día de ayer se llama quitar la barra de administración de wordpress y ahí te explico todo con lujo de detalles y te lo voy mostrando pero bueno básicamente vas a necesitar para crearte tu propio plugin de funcionalidades la estructura base de un plugin y en esa estructura base añ ir añadiendo el código la funcionalidad que vos necesitas este plugin yo te recomiendo crearte un mu plugins es decir que este mismo archivo .php, subirlo a la carpeta wp-content y a la carpeta dentro de esta llamada MU Plugins. La mayoría de veces esta carpeta no va a existir, así que la podés crear y una vez que la creas dentro, es decir, MU Plugins, que está dentro de wp-content, ahí en MU subir este archivo.php. y ya está. Así de fácil, así de sencillo. En este plugin puedes ir añadiendo todos los snippets o porciones de códigos que vos vas a necesitar. Y una gran ventaja es que vas a poder ir creando, si vos así lo necesitas, diferentes versiones para diferente tipo de clientes o de necesidades. Por ejemplo, un eh, WordPress con Genesis Framework. De hecho, Genesis es muy fácil de personalizar y gracias a sus propios hooks es muy sencillo de llegar hasta donde nosotros queremos. ¿Cómo te sonaría un propio plugin de funcionalidades para tus clientes de Genesis? Es una muy buena idea. De hecho, también otra muy buena idea es una tienda. ¿Te gustaría optimizar el checkout? Te gustaría quitar campos en el checkout. Te gustaría que el cliente a darle clic en comprar vaya directo a pagar y no vaya al carrito y todo lo demás. Esto lo puedes hacer perfectamente con snippets de código, con porciones de código. Y te puedes crear tu propio plugin de funcionalidades para WooCommerce. Y mi preferido, el mío, mira, que le beso la boca. El plugin de funcionalidades de seguridad. ¿Te gustaría eh, bloquear el cambio de la URL desde el escritorio? ¿Te gustaría bloquear servicios externos? ¿Te gustaría crearte una lista blanca de sitios permitidos para que se conecten en tu WordPress? ¿Te gustaría eliminar el mensaje de usuario o contraseña inválida? ¿Te gustaría desactivar que se pueda ver la versión de tu WordPress? Todo esto... Y mucho más, lo podés hacer muy sencillo con un par de líneas de código. ¿Ves? Es súper genial y súper recomendable. De hecho, en la segunda clase del curso, puesta a punto de WordPress, comparto con mis suscriptores cómo crearte tu propio plugin de funcionalidades de seguridad y les dejo incluso hasta el plugin ya hecho para que se lo descarguen lo instalen donde lo necesiten o lo personalicen a su gusto. Por favor, por el amor de Dios, dejemos en paz al Function.php y no nos compliquemos con Chalfin. El mejor camino es crearte tu propio plugin e ir añadiendo ahí tus personalizaciones. Si no sabes cómo, ya te digo, vas al directo y si aún así tienes dudas, tenés preguntas, me escribís te leo y con mucho gusto te respondo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Eso ha sido todo por este episodio. Eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Y también te recuerdo que si quieres aprender sobre WordPress y sobre hosting, vps 100 avalos.sv te suscribís y ahí vas a tener todo lo necesario para aprender desde cero o subir al siguiente nivel. Eso ha sido todo por este episodio, por esta semana continuamos el lunes. Deseo de corazón que el fin de semana te dé tiempo para poder descansar, desconectar... Eh, ver series <risa> dormir un rato eh, arreglar tu casa salir a caminar siempre con mascarilla, es decir, aprovecharlo al máximo, porque el lunes continuamos con más eso ha sido todo, hasta entonces salud